0: 你向往有自己的房子吗？买不起理想中的房子，不如和好朋友一起买下吧。两位在南韩的女人决定打破传统，在没有婚姻的束缚下一起买房子，携手共度一段人生时光。听听他们分享住在同个屋檐下的相处之道，以及对于家人真正意义的思考。不要错过今天这一集，欢迎来到中途笔记。才不会错过各种热门、冷门的阅读笔记，每周带你实现更多。你向往有自己的房子吗？买不起理想中的房子，不如和好朋友一起买下吧。人类的生活方式正在发生巨大改变。自顾着斜杠。自媒体、F I R E， 边工作边退休，远居工作，在家上班等等概念，在我们父母那一辈难以想象，却在短短数十年内变得普遍。过往朝九晚五、每日打卡的上班族，摇身一变成为数位游牧，足网路而居，只要有有网路，全世界都能是办公室。说到生活方式，就不能不提到住，跟谁住，怎么住。从前，一个人类长大离家，组成家庭，自立门户，是理所当然的事情。老了以后，也期望是子孙随时在侧。随着时代演变，现代人面临房价高涨、女性教育水准跟收入提高，无论男女都开始思考活着的意义。多元成家也越来越普遍。对于要不要结婚生子，从直线变成岔路，不再有唯一答案。对于经济独立的。的女性来说，独居独老其实不是问题。单身那么久以来，早就练就了一身独立的本事，能够好好照顾自己，也有足够的钱养活自己。但是心灵健康呢？人是社会动物，不是每个人都善于长时间跟自己相处，尤其到了晚上，独居者可能容易胡思乱想，更不安。不信的话。看看电影《浩劫重生》就知道了，汤姆汉克多么依赖 Wilson 来克拍排,排球，而且网络上真的有在卖哦。另一个问题是高房价，即使赚的钱足够养活自己，要住在一间无论是交通、机能、环境等各方面都符合自己需求的房子里，对于单身者依然是沉重的压力。这时，如果有人能够一起分摊就好了。老一辈的人可能会觉得，现在年轻人怎么这么自私？什么都想要啊！既贪心的不肯放过单身的自由自在，没有照顾另一个家庭的责任，又想要有人能一起分摊生活开销和情绪，不就是标准的小孩子才做选择，我全都要吗？真的有人做到了，还出书呢！两位住在韩南韩的女人决定打破传统，在没有婚姻的束缚下。一起买房子，洗手共度一段人生的时光。两位平常自在惯了的女性，终于决定住在一起，也不代表从此过着幸福快乐的生活。就拿收纳习惯来说，黄善宇是一个囤积控，而金河娜则是极简主义者。即使同居前就帮对方打理过住处，实际住在一起后。仍然令人大感崩溃，冲突一触即发。争吵过后，彼此领悟到凡事都是有舍有得。一个人虽然也能幸福，但既然决定让某个人进入自己的世界，就必须照顾彼此的感受与状态，为此付出努力。比如金和娜就非常珍惜黄善宇与家人的料理，认为除非自己出钱买食物，否则身为白吃白喝的人，并没有资格判断食物美不美味。他能够充分体会到对方的心。觉得替别人做菜本身就是一种出自纯粹好意的高贵行为。两个女,女人住在一起，飞观爱情的同居时代，除了分享生活上的细节以外，也有谈到在法律的层面，以及让大家重新思考对于。家人的定义，在书中提到，希望推动韩国的生活伴侣登记法。虽然两位好友可以一起买房子、一起生活、分享彼此的情绪，但在法律上仍然是两个陌生人。如果碰上医疗行为等重大决定，同居人完全没有插手余地。而在台湾，虽然有关系人这样的角色，但顺位仍然在家人之后，除非情况紧急，完全联络不到家属。才可能轮到关系人。在一些西方国家，譬如澳洲，如果要透过伴侣签证。取得永久居留权，其中一项必要条件就是与公民或者永居者有共同居住的事实。两个人不一定要结婚，但实质上有彼此陪伴的关系，并有对彼此的承诺。也许立这个法的初衷是为了因应许多国家还没有通过同性婚姻，但也让人开始反思一段关系的本质。我们真正在意的，到底是一段关系的事实？还是名义呢？一个人在名义上可能有父母跟兄弟姐妹，但因为各种原因。早已独自生活多年，甚至不联络，对彼此的生活也很陌生。在这个情况下，名义上的家人所做出的决定，真的会比实际上相处多年的同居人好吗？真的能做出最符合当事人心愿的决定吗？对于不打算走向同居生活的人来说，可能会认为生活伴侣这个主题跟自己没有什么关系。我却认为息息相关。就跟大部分的社会议题一样，即使自己不是当事人，最后也都会。影响到彼此，毕竟我们是一起活在这个社会之中。以无家者为例，平常只是在台北车站附近看到他们，迅速走,走过去就就没事了吗？不其，其实每位无家者都有自己的故事，从有家到无家，常常只是一线之隔。回到前面所提到的生活心态改变，我相信当社会能够意识到过去的标准。已经不符所需，而能够因应时代变化，做出包容和调整，那么这个社会大家庭中的每一位，将能活得更幸福。Hello， 希望今天这一集有帮助到你。如果想要阅读文字版，连结放在说明栏，请追踪、按赞、订阅《中途笔记电子报》，我会持续与你分享。那我们下次再见。